0: Malheureusement, quand tu vas dans des comités de direction ou, ou quand tu regardes ailleurs dans d'autres comités de direction, ben, des femmes comme toi, il n'y en a pas d'autres. Tu es obligé de porter cette bande et tu es obligé de le porter haut, et tu es obligé d'assurer, ma grande, tu es obligé
1: d'assurer. Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent j'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Femme et dirigeante dans l'industrie musicale, mon invité est une battante qui n'a pas brisé mais bel et bien explosé ce maudit plafond de verre. Pauline Duarte dirige avec passion et instinct le label Epic Records depuis sa création en été 2020 chez Sony Music. Dénicheuse de talent hip hop au flair redoutable, elle est la preuve vivante qu'on peut être une véritable boss du rap game, à la fois dévouée, respectée, engagée et féministe. Le magazine américain Variety la considère comme l'une des 50 femmes les plus influentes au monde dans l'industrie musicale. La voix de Pauline est comme elle, souriante, sincère, parfois espiègle. Mais toujours déterminée et surtout bienveillante Elle est une voix qui porte Salut Pauline <rire> Salut Natacha Merci bon. pour cette présentation Eh bien je t'en prie euh, Ravie de t'avoir aujourd'hui dans, dans mon podcast Les voix qui portent Et euh, donc tu nous reçois dans tes bureaux aujourd'hui c'est ça Chez Sony Exactement On
0: est là maintenant en direct dans mon bureau donc Que j'occupe depuis un an et quatre mois euh, voilà, c'est l'endroit dans lequel je passe la plupart de mon temps. Il y a mon équipe à côté qui s'active, qui continue de travailler. Voilà, on ne s'arrête jamais en tout cas.
1: Oui, je vois qu'il y a pas mal de disques accrochés au mur. C'est des symboles de récit, ça
0: euh, pour nous, dans l'industrie musicale, oui, c'est un symbole de réussite. Donc, il euh, y a une partie euh, de mon passé qui est accrochée sur les murs. Plusieurs artistes avec lesquels j'ai collaboré. Alonso, Cobalade, euh, SCH, euh, et tous les autres. Et puis, sur ce mur-là, derrière nous, il y a les nouveaux, voilà, qui sont arrivés. Donc, il y a Gazo, il euh, y a le projet No Limits que j'ai signé avec un single de Nino et Orelfan. Il y a Ronisia. Donc, voilà, il y a déjà un single de Diamant déjà sur ce mur. Donc, euh, j'en suis très fière.
1: Très bien. Alors on va faire un petit exercice, c'est-à-dire qu'on va revenir dans ton passé pour comprendre aussi d'où tu viens, quel est ton parcours et comment t'en es venu à la, à la musique Raconte-nous un peu.
0: J'ai l'impression que j'ai toujours baigné dans la musique. Déjà, je suis d'origine capverdienne. Euh, la musique chez moi, dans ma famille euh, et dans ma culture, c'est très important donc mes parents nous ont toujours, ont toujours baigné de musique, il euh, n'y avait pas un jour il n'y avait pas du Johnny Hallyday du Julio Iglesias, du César Evora. donc euh, j'ai grandi à travers ça mon père était un grand fan d'Elvis Elvis Presley donc on a grandi dans la musique euh, mon frère est un, un artiste aussi, un rappeur qui s'appelle Stony Bugsy, qui a eu quand même une grande carrière hein, dans la, en France euh, à la fois en musique et au cinéma et donc euh, voilà, moi, euh, cette passion, elle m'est venue parce que justement, j'ai vu mon frère évoluer au sein euh, de cette industrie. Je l'ai vu euh, commencer euh, à gratter des textes euh, la nuit dans notre salon et il travaillait toutes les nuits avec euh, Passy, avec Doc Gineco, etc. Et j'ai vu leur ascension fulgurante. Euh ah, ils sont passés du, de, de tout, de rien à tout, quoi Ils ont explosé euh, les charts euh, dans les années 90. Ils sont passés euh, du rap par corps à des superstars euh, qui sont passés sur TF1, qui sont à Energy Music Awards. Donc, assez impressionnant. Et c'est via la carrière de mon frère que j'ai découvert les métiers de l'industrie musicale. Parce que forcément, Personne ne les connaissait. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, je vois quand il signe chez Sony Music, il est toujours accompagné euh, d'un gars qui s'appelle Jean-Charles Féli, euh, qui est son chef de projet. Je me suis c'est quoi ce métier, quoi C'est génial. Il accompagne partout. Ils font des clips, ils font de la promo télé, etc. il ils réfléchissent, stratégie. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, j'avais 15 ans. Et je me suis dit, à 15 ans, je veux faire ça. Je veux être chef de projet dans l'industrie musicale. Je trouve que c'est trop cool. Moi, je. Je baigne dans le rap depuis toujours euh, parce que mon frère en écoutait. Donc à 9 ans, moi j'ai écouté N.W.A. Je chantais Fuck de Police. <rire> voilà, on était, on était rebelles. Que les parents. Euh, bah les parents, ils laissaient faire. à Un moment, je pense qu'on a tous subi euh, les, les choses, les, les influences artistiques de nos grands frères et de nos grandes sœurs. Donc euh, voilà, les parents, euh, de toute façon, ils ont toujours fait confiance à mon grand frère dans ses choix musicaux. Euh, début de sa carrière, il a toujours été très radical, mais il racontait un peu euh, ce, ce qu'on vivait dans le quartier. Voilà, et il, mon frère, ben, c'était tout le temps le commissariat parce qu'il se faisait toujours arrêter, parce que des de faciès avec la police. Tout. Voilà, c'était notre quotidien, donc il, 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 il le racontait. Euh, je, pense, je pense assez justement. Euh, bon, avec l'âge, quand même, il s'est assagi, on traîne moins dans la rue, <rire> et puis on change de carrière, donc. Euh, donc euh, voilà, il lui arrivait plein de belles choses et il, a, il en a fait des tubes et puis il est devenu papa, il a raconté de belles histoires. Donc voilà, et puis moi j'ai pu voir tout ça. Et donc euh, je, je baigne donc entre ce truc de, ben je suis une femme qui a grandi dans un quartier donc euh, je comprends toutes les situations du quartier. Donc, euh, le rap, je le vis et je le porte. Et puis, euh, puis j'ai accompagné plein d'artistes qui sont devenus quand même des stars aujourd'hui du rap. Donc euh, je vois leur ascension, je vois comme leur mode de vie change. Et puis forcément, les thèmes changent, mais c'est appréciable. C'est comme ça qu'on va réussir à faire de grandes chansons aussi, je pense.
1: Avant que tu euh, arrives chez Sonic comme chef de projet euh, quel était euh, est-ce que tu as fait des études est que, comment oui. comment t'es arrivé en tout cas comme chef de projet parce que même si tu avais effectivement t'as baigné euh, là-dedans avec ton frère etc on n'intègre pas Sony Music en pense en euh, un taquement de doigts non euh, est ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es rentré euh, chez eux
0: oui bon, ben, j'avais 15 ans quand je me suis dit que je vais être chef de projet oh oui donc, en plus euh, j'étais super jeune donc à cette époque là il n'y avait pas de formation de visibilité sur les études qu'il faut faire aujourd'hui il y a de plus en plus de formation pour les gens qui veulent nous rejoindre dans l'industrie musicale et je trouve ça super donc bon moi j'ai fait un bac ES dans un lycée général ensuite j'ai été à la fac parce que ce qui ressemblait le plus c'était la communication les médias etc donc j'ai fait une licence Mediacom voilà à la fac de Paris 8 et euh, pendant cette fac là j'ai eu l'occasion de faire un stage j'ai fait euh, deux stages j'ai fait deux stages un stage dans le label de Passy à l'époque voilà qui, sort, qui, qui avait sorti pas mal de projets donc j'ai pu voir déjà les prémices de l'industrie musicale grâce à Passy et son frère qui dirigeait le label et j'avais fait un stage au sein d'un média qui s'appelle rap RER avec une grande dame euh, de, du rap français qui s'appelle Valérie Atlan euh, qui était rédactrice en chef des magazines à l'époque voilà, qui m'a mis le pied, le pied à l'étrier donc j'ai pu être en contact avec beaucoup, beaucoup d'artistes euh, voilà, et voir l'envers du décor côté média donc euh, j'ai adoré et je me suis encore plus dit bah, c'est ce que je veux faire, je veux travailler aux côtés des artistes et euh, donc, à l'issue de cette licence, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie de me spécialiser. Donc, il existait deux formations à l'époque, je crois, une, Violier Maï, Soudain, et une qui s'appelle l'Institut des métiers de la musique. Donc, j'ai fait ça, l'Institut des métiers de la musique, pendant un an, où là, je suis rentrée vraiment dans le bain en me disant... Bon ok, Pauline, t'as envie de faire ça, euh, mais euh, c'est pas parce que ton frère il est dans la musique que tu tu comprends les rouages du métier. Tu, donc tu vas faire cette formation, tu vas te spécialiser. C'est là que j'ai compris vraiment qu'est-ce que c'était la production, qu'est-ce que c'était l'édition, euh, qu'est-ce que c'était la production de spectacle, euh, parce qu'on mélange tout, calculer des royautés on faisait des calculs de royalties à la main et tout. Donc euh, j'ai passé une année incroyable où je me suis remplie euh, d'informations et où c'était très clair ce que je voulais faire. Donc j'étais vraiment décidée à faire du marketing de la stratégie et elle a travaillé dans un label. Donc parce que chef de projet c'est de la stratégie, c'est travailler dans un label de production musicale donc j'ai euh, j'ai fini cette formation et à l'issue de cette formation il fallait faire un stage donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage euh, via Sony Music euh, grâce à l'appui donc de Jean-Charles Féli qui était le chef de projet le de son frère le fameux Jean-Charles donc qui me prend un stage euh, malheureusement le jour où j'arrive il quittait Sony donc <rire> j'étais toute seule j'avais plus d'appui euh, ça, ça a été un peu euh, une tare au début d'être la sœur hein, de Sony Bugsy quand j'arrivais chez Sony parce que oh, la sœur de l'artiste Taisez-vous. Euh, voilà, il dire était encore elle. signé chez Sony. Il était, il était encore pas. signé sur, chez Sony, mais il était sur la fin. Euh, il était sur la fin de son contrat. Mais bon, être sœur d'artiste, tu pas vraiment bien vu. Tu as l'impression d'être pistonné, etc. Tu as été pistonné comme pour un stage, comme plein d'autres gens ont été pistonnés pour avoir des stages, parce qu'on demande au, aux potes de nos papas, de nos mamans, etc. Tu as, as senti qu'il fallait euh,
1: faire doublement tes preuves
0: ouais. ouais, franchement, ils m'ont pas fait de cadeau. Hein. Je pense que le premier jour de mon stage, je suis arrivée, il fallait coller des. Je, je, je m'occupais de la Yannick Noah ma journée, il fallait envoyer 1500 CD promos euh, aux médias et j'ai passé ma journée à coller 1500 CD promos, il y avait des plaquettes à l'époque en carton, il fallait coller un sticker sur le CD, mettre le CD en truc, j'ai passé la journée à faire ça, je pense le, la, la première semaine de mon stage on m'a fait ranger 2500 cassettes bêta, à l'époque les clips on les envoyait dans des bêtas, c'était une forme de VHS quoi. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de cloud, donc on envoyait des cassettes bici, physiques, et donc on archivait tout ça, il fallait que j'archive tout ça. Mais je me suis dit c'est un enfer, c'est pas possible, je vais pas y arriver quoi. Je suis pas venu pour faire ça. Et au fil, au fur et à mesure, bah tu fais ton travail, hein. quand on rentre en stage, on fait son taf, on montre qu'on a envie, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. Euh, voilà, donc on m'a fait confiance, j'ai travaillé cinq mois d'arrache-pied et à l'issue de ces cinq mois bah, ma directrice marketing m'a dit il y a une opportunité, il y a une place de marketing qui se libère dans le label, est-ce que tu veux rester Et moi j'avais déjà passé les concours pour rentrer en école de commerce euh, donc euh, j'avais des prises, je devais rentrer en, pour un master en école de commerce et donc euh, je me suis posée je me suis dit bon bah je réfléchis. Est-ce que je prends le job Est-ce que je retourne à l'école Mais en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de travailler dans un label, c'est ma passion. Euh, euh, Bon, j'ai envie discuté avec mes parents, je me suis embrouillée avec mon père qui voulait bien entendu que je termine mes études et je lui ai dit « Papa, fais-moi confiance, En fait, j'ai envie de faire ça depuis mes 15 ans, euh, j'ai les deux pieds dedans, hein, je, suis, je travaille chez Sony Music, j'ai la chance, j'ai fait mes preuves, on m'offre une opportunité, le marché il est hyper concurrentiel, c'est super petit pour rentrer et pour avoir une place, donc euh, je vais l'apprendre, je vais la saisir et t'inquiète pas, je
1: vais tout déchirer. » a été le cas.
0: Écoute, oui, euh, <rire> oui, ouais, bah, aujourd'hui, on dit ce a été, ça a été... C'est le cas aujourd'hui, ouais, mais, euh, mais oui, ça a été long.
1: Ça bon, a été une décision pas forcément simple aussi à prendre.
0: Quoi. Ça a été une décision ouais, pas simple à prendre et puis surtout, euh, ça a été un chemin qui, qui fut long. Quoi. Donc, je suis rentrée en tant qu'assistante marketing. J'y ai passé euh, près de deux ans. Ensuite, j'ai été promue chef de projet inter, local. Je suis restée chez Columbia. J'ai vécu une super expérience pendant près de neuf ans et j'ai vécu chez Sony, c'est à l'époque où on avait fusionné avec BMG, il y a eu des plans sociaux et moi je suis arrivée en 2003 et c'était le début de la crise du disque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, je montrais à ma directrice comment on téléchargeait un album, parce qu'on vendait encore plein d'albums, on vendait des caisses de CD, on avait un catalogue de variétés françaises incroyable. De... Céline Dion, Yannick Noah, Natacha Saint-Pierre, Arena, on vendait du CD, du CD et moi j'en disais mais vous savez que de l'autre côté en fait les gens sont sur internet, il y a des sites qui s'appellent des bulles, il y a de Lime Wire. Lime vous allez, vous téléchargez, clac et l'album de Yannick Noah dans ton ordinateur hop, en deux secondes, ensuite tu le graves sur un CD-ROM, c'est les mots trop sur les CD-ROM tu écris juste Yannick Noah dessus tu imprimes la pochette en couleur et, hop, et ça te fait ton petit CD donc euh, ils n'avaient pas vraiment conscience de ça dans les débuts et donc ça a été vraiment... L'hécatombe, quoi. cartons jusqu'à faire des plans sociaux. Euh, voilà. Jusqu'à ce que le streaming vienne nous vienne en aide. Voilà. L'avènement du digital. Euh, D'abord euh, iTunes à l'époque avec le téléchargement qui avait reboosté euh, l'industrie. Mais on a vécu, ouais, des, 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 des périodes assez sombres. Donc, commencer euh, ta carrière à ce moment-là, je peux te dire que, waouh, t'es es bien formé. T'es armé pour la suite. Ah, armé pour la suite. Franchement, ramener toutes les formes euh, d'évolution. Je suis armé. On aura tout vu.
1: D'accord. Et donc, tu parles de, de, du métier de chef de projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement en quoi ça consiste C'est quoi la journée type d'un chef de projet aujourd'hui Il n'y oh, a pas de journée type d'un chef de projet. Un chef de projet,
0: c'est vraiment... Pour moi, c'est le métier le plus... Le plus merveilleux euh, d'un label, parce que tu es vraiment au cœur du truc. Quoi. Tu représentes un peu, tu es comme le manager de l'artiste au sein du label. Tu représentes ton projet, tu, il faut le prendre à bras le corps et tu dois aller le vendre à tout le monde. Tu dois aller le vendre au service commercial, au service digital, à l'équipe qui s'occupe des marques, euh, parfois même à ta propre équipe, tu vois, tes équipes promo, tu dois leur vendre ton projet. Il faut que tu embarques tout le monde avec toi pour que tout le monde euh, se, se, se mette à fond sur ton artiste et pour en faire un succès. quoi je pense que c'est vraiment le meilleur porte-parole au sein du label de l'artiste. En tout cas, moi, j'ai fait ce métier donc, pendant quelques années. Chez Sony, j'ai passé neuf ans. Ensuite, j'avais été débauchée par Believe Digital, où j'avais intégré le label. J'ai passé un an où j'avais pu peaufiner mon expertise digitale à fond là-bas. C'était une, une expérience très enrichissante. J'ai fait mon premier deal d'artiste aussi là-bas. Et ensuite, j'ai été débauchée par Universal pour rejoindre le label DevJam, où j'avais encore été promue chef de projet senior. Et ensuite, j'ai évolué au centre Universal, responsable marketing, puis directrice du répertoire local chez DevJam. Voilà. Et, euh, et ensuite, je suis arrivée chez Epic pour prendre la direction et créer le label Epic sur la France.
1: D'accord. Donc là, euh, ouais, nouvelle, euh, nouveau challenge, en fait. Création d'un label, ouais, mais... à la tête d'un label.
0: C'est encore une nouvelle. Euh... Une nouvelle étape. C'est vraiment une nouvelle étape parce que c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité euh, de montrer vraiment de quoi j'étais capable. Parce que quand j'ai été promu chez Def Jam, bah, j'avais récupéré un catalogue d'artistes, des artistes que j'avais portés, pour les certains que j'avais travaillé et dont j'étais tr très très, très fier. Mais là, Epic, c'est on te donne une nouvelle marque. est bon, déjà qu'il y a une marque reconnue en à travers le monde, super mmh. emblématique, euh, le label euh, qui a fait toute la carrière de Michael Jackson. Euh, qui est très fort aux U.S., qui s'occupe de gros artistes comme Travis Scott, Future, Didier Khaled, donc qui porte la musique urbaine euh, aux U.S. Et on te dit, bon, c'est ta marque aujourd'hui, euh, tu, tu en fais ce que tu veux sur le marché français. C'est vraiment... C'est une... presque
1: créer une entreprise à l'intérieur du... Exactement,
0: bah, c'est carrément ça. Mmh. C'est carrément ça. C'est en total un entrepreneuriat dans l'entreprise et avec une confiance sans faille de ma direction qui m'ont suivi sur tous mes deals, voilà, qui, euh, qui ont cru en moi à 200%. Et puis voilà, au bout d'un an, au bout de neuf mois, ça a payé. On avait fait notre premier, euh, première entrée numéro un au top euh, avec l'artiste Gazo que j'ai signé. Et puis euh, quelques singles d'or, euh, singles de platine, euh, un disque d'or bientôt, un disque de platine. C'est vraiment un démarrage ça euh, Ouais, ça a été très vite. C'est que mon PDG Europe m'a dit, euh, on n'a jamais vu ça même en France, même en Europe, même dans le monde, un nouveau label qui démarre aussi fort. C'est Donc... quoi les clés du succès dans
1: ce cas-là oh On te donne les clés comme ça, c assez, <coughs> euh, ça Forcément, ça suscite, ça suscite la curiosité. Ouais. On te donne les clés comme ça d'une maison, mmh. d'une marque, ouais. d'une belle marque. Euh, alors, ça aide, j'imagine, à, à, pour la confiance et aussi pour, pour attirer, j'imagine, des, des noms, sachant que derrière, c'est Sony aussi. Euh, mais comment on va chercher euh, les, les talents, les premières signatures euh, Qu'est-ce qui fait la réussite, en tout cas aussi euh, rapide, pour toi, aujourd'hui, pics Moi, je pense que c'est déjà
0: beaucoup de sincérité. Je suis très transparente avec les gens de mon équipe avec qui je travaille. Les gens que j'ai été chercher, hein, ils sont tous dévoués à la cause. Quoi. Dans mon équipe, il euh, n'y a que des soldats épiques. Donc, déjà, ça, ça donne envie. Et aller chercher des talents, je pense que hum, ben déjà, c'est du flair. C'est faire confiance à son flair, à ses oreilles. C'est très important. Je me pose pas vraiment de questions de quel buzz a cet artiste, combien de followers il a, etc. J'écoute la musique, je rencontre les personnes. Et donc souvent, il y a des producteurs qui viennent me voir. « Ouais, il y a tel artiste, il est disponible et tout. Est-ce que tu veux, tu veux signer Est-ce que tu as intéressé ?» Sur des noms, par exemple. J'ai Ouais, mais où est la musique Je peux écouter ?»« Non, il n'y a pas de musique. » J'ai dis, Moi, je travaille pas comme ça. » Voilà, Il y en a d'autres qui le font. Et tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, je, je travaille avec la musique. quoi. C'est l'essence première. Aujourd'hui, ce qu'on ce, ce qu travaille, c'est la musique. On est une maison de musique. On délivre de la musique sur les plateformes. Notre public consomme de la musique. Donc, si tu arrives sans musique, j'ai du mal à juger ce qui, va, ce qui va arriver. quoi. Après, on peut faire confiance sur un, deux titres et dire « Ah ouais, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, on va y aller » et puis des fois on réussit et puis des fois on peut se tromper aussi <rire> parce qu'il y a des artistes qui vont faire 2-3 titres et après ils sont perdus ou ils ont des soucis ils ont des soucis perso tout ça influe beaucoup sur, sur leur art, c'est normal donc on jongle avec ça et je pense que quand je vais chercher des talents, j'arrive entière et je m'en pas. je leur explique aussi que ça va être dur voilà. que c'est pas parce qu'on signe dans un label que, que, que c'est gagné. gagné et qu'on arrête de travailler quoi c'est le début de quelque chose, donc nous on va faire une partie du travail mais c'est surtout à eux de faire le travail, notamment faire la musique, de communiquer, c'est eux qui sont en contact avec leurs fans aujourd'hui, donc nous on va pouvoir les mettre sur la voie, leur donner des clés, euh, les éduquer à certaines choses voilà, qu'ils ne font peut-être pas aujourd'hui, par peu en réseau social il y a TikTok qui explose, comment utiliser TikTok tout en ressemblant et surtout ne pas dénaturer les artistes. Donc euh, je suis hyper honnête avec mes artistes et je ne vais jamais. Euh, je vais pas dire. Je... Voilà, ne je jamais les dénaturer. Des fois je peux être euh, contre eux, c'est normal parce qu'on a des divergences. Ce matin j'ai une artiste qui s'appelle Roniza, ce matin je l'appelle parce qu'elle croit très fort à un single, moi j'y crois un peu moins. Donc on a eu un échange à ce sujet, je lui ai dit je te fais confiance. Elle m'a dit fais-moi confiance, t'inquiète pas, on va y arriver. Je... On se fait confiance. Des fois elle m'a fait confiance sur des choses. C'est comme ça et c'est un échange. Et je pense que tant qu'on est transparent, honnête et surtout qu'on assume les choix de toute l'équipe, tous ensemble, c'est le plus important. Donc moi, je travaille vraiment en équipe et vraiment tous les, les plus gros succès que j'ai eu dans ma carrière, ça a toujours été une histoire de confiance, d'équipe. Et c'est des gens avec lesquels j'aurais toujours envie de travailler euh, voilà, à l'avenir. Après, parfois, les contrats euh, nous, nous empêchent, donc on attend la fin des contrats. Mais <rire> continuer de travailler euh, plus tard euh, tous ensemble... Euh, Ouais, je pense que c'est important c'est vraiment euh, créer une histoire c'est limite euh, créer une famille quoi
1: d'accord donc les artistes rentrent dans la famille euh, épique ouais c'est un peu ça
0: pour le coup épique c'est vraiment une famille c'est vraiment une famille et je pense que les artistes le ressentent et même les artistes qui sont pas chez épique et que ça donne envie c'est important c'est important moi je en tout cas j'ai envie que de travailler comme ça voilà. oui parce
1: qu'ils en parlent aussi entre eux euh, de comment bien sûr
0: ils se connaissent tous du coup ils disent bah chez épique euh... C'est cool, on a la, la, la parole. La parole est libre, il y a de l'échange. Euh, voilà, on est super investis, tous, toute mon équipe très investie. Euh, on met tous la main à la pâte. On n'est pas là juste pour signer des gros chèques, quoi. Donc, euh, on, on fait le job à 2000%.
1: Bon, bah, super, super parcours. Et puis, euh, ce n'est pas encore fini, il y a encore pas mal de pages à écrire. <rire> et, euh, et dans le cadre de, du coup, de cette on va dire, ascension, euh, est-ce que tu as eu. Euh, euh, des personnes qui ont joué un peu un rôle particulier, euh, euh, soit de figure inspirante, soit même de mentor, ou qui, qui t'ont permis finalement, à un moment donné, euh, d'avancer euh, peut-être plus vite, ou euh, qui t'ont fait prendre un certain nombre de, de déclics, euh, qui t'ont permis euh, toi-même d'avancer. Tu as fait ce genre de rencontres un peu importantes dans ta vie
0: Je pense que les rencontres les, les plus importantes ont été au début de ma carrière, euh, comme je l'ai dit, je travaillais au sein du label Columbia et c'est là-bas qu'on m'a donné ma première chance. Et c'était un label dirigé exclusivement par des femmes. Et il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'industrie musicale. Euh, Dirigée uniquement par les femmes. La directrice de label s'appelait Valérie, Mich Valérie Michelin, elle, elle existe toujours. Elle est manager d'artistes. Elle est formidable. On avait une directrice promo qui s'appelle Natasha Kranz, qui aujourd'hui est directrice de la communication chez Universal Music. Euh, une directrice marketing au local qui s'appelle Emmanuel Zerbib, qui aujourd'hui est directrice chez Meta Facebook et une directrice marketing internationale qui s'appelle Sabine Feutrel qui travaille toujours avec Valérie Michelin encore des années, après elles sont managers d'artistes. Que des femmes qui dirigeaient un label avec que des grosses marques, c'était le label le plus important du marché français, c'était une machine et de voir ça, ça a été super inspirant parce qu'on peut, tant que petite assistante marketing qui débute, qui a envie de devenir chef de projet, donc en plus début de ma carrière, j'ai bon, un jour je serai chef de projet. Je ne me suis jamais dit, un jour je vais être directrice de label. J'en avais l'envie, hein. j'ai toujours, quand j'étais je, plus jeune, je rêvais de ce genre de, de poste, etc., d'être une businesswoman. Mais jamais je m'étais autorisée à me dire, bon, je serai directrice de label un jour.
1: Pourtant, tu avais quand... un exemple là pour le coup.
0: Exactement, j'avais un exemple. Mais du coup, elles ont ouvert un peu la voie. Et chez Sony Music, à cette époque, qui était dirigée par Olivier Monfort, il y avait... Plusieurs femmes directrices de label. Le label Epic existait déjà. Il était dirigé par une femme qui s'appelle Sophie Zanetachi. Il y avait un label qui s'appelait Strategic Marketing qui était dirigé par Sandrine Mouras qui aujourd'hui dirige euh, TF Entertainment. Donc, il y avait beaucoup de femmes. C'était incroyable. Et du coup, pourquoi pas Pourquoi pas Et je pense qu'avoir euh, eu ces, toutes ces femmes euh, sur mon chemin... Euh, ça a libéré pas mal de choses pour moi, pour d'autres femmes. Et ça a été vraiment des exemples. Et du coup, celles qui m'ont porté, celles qui m'ont fait évoluer au sein du label, j'ai appris énormément de choses avec elles. Et je suis toujours en contact avec elles toutes. Et je, franchement, je, je les
1: remercie. Elles seront à jamais mes mentors. Je sais pour le coup que tu es plutôt quelqu'un d'engagé, notamment... Euh, enfin, on va dire des femmes et euh, leur ascension dans l'industrie musicale, leur présence euh, euh, dans l'industrie euh, musicale. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, voilà, des différents engagements que tu as, euh, notamment au sein de Mewem, donc euh, programme européen de, de mentorat euh, pour les entrepreneurs et des jeunes femmes euh, qui veulent en tout cas euh, euh, évoluer dans le milieu de la musique Est-ce que tu peux m'en dire un mot sur euh, pourquoi ces engagements et euh, euh, Qu'est-ce qui te motive en tout cas à, à faire ça, euh, à prendre la, à la parole et à t'engager et dans, dans ce type d'association ou de programme
0: Je vais commencer déjà par ce qui me motive. Parce que quand j'ai été promue directrice chez Universal, au centre du label Def Jam, il y a eu une communication. Je crois que j'ai fait ma première interview poussée par mon ancien boss, Benjamin Chuvanich, qui me dit « t'es la première femme qui dirige un label de rap, il faut que tu te montres, il faut que tu fasses cette interview, j'avais une proposition. J'étais sûre, tu crois, moi j'ai toujours été une femme de l'ombre, je suis une sœur de rappeur. Donc une sœur de rappeur, bon, bah, ton frère est artiste, il prend toute la place, toi tu fais le travail derrière et t'as pas vraiment envie de te mettre en avant, etc., donc je n'avais jamais osé le faire. Et poussée par lui, je dis « ok, bon, t'as raison, c'est vrai, ça veut dire quelque chose. Et en fait, quand il y a eu cette première interview, qui était faite par Inès Belkacem chez Street Press, j'ai eu des retours incroyables, vraiment, de tellement de femmes. Ça m'a touchée, j'ai reçu des messages. Je ne me rendais pas compte à quel point ça représentait quelque chose pour les femmes, ça représentait quelque chose pour les personnes qui me ressemblent, toutes les minorités visibles, ça représentait quelque chose pour les femmes et hommes qui ont grandi dans les quartiers comme moi. Vraiment, j'ai pu prendre conscience de ce que je représentais aujourd'hui, de devenir une sorte de rôle modèle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, euh, t'as pas le choix, en fait. Tu portes l'étendard. Malheureusement, euh, quand tu vas dans des comités de direction ou, ou quand tu regardes ailleurs dans d'autres comités de direction, ben, des femmes comme toi, il n'y en a pas d'autres. Donc, t'es obligé de porter cet étendard était obligé de le porter haut, oh, était obligé d'assurer <rire> ma grande, était obligé d'assurer. Donc euh, être une femme dans l'industrie musicale, notamment dans le rap, ça veut dire quelque chose. Mes artistes m'ont toujours porté, m'ont plus que félicité quand j'ai eu mes premiers postes de direction. Aujourd'hui, tous les artistes avec qui je travaille sont super fiers de, de mon ascension, de l'ascension de mon label. Les femmes Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle industrie, euh, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les pousser, j'ai envie de leur montrer que c'est possible. Voilà. Et, et j'aime beaucoup avoir leur retour. J'aime beaucoup euh, entendre leur dire que ça les motive et ça leur donne envie. Donc tout ce que je pourrais faire, je le ferai. C'est une évidence pour moi aujourd'hui. Donc euh, quand mes web m'appellent pour me demander euh, si je veux faire du mentorat, pour les entrepreneuses de la musique. C'est un grand oui, même si ça nous prend du temps, n'est-ce pas Mais euh, l'engagement et la détermination de ces jeunes femmes, c'est incroyable. Et pour moi, ça a été la première année. Là, je m'engage dans la deuxième année. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Un partage de dingue avec ma mentorée, Louise. J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. J'espère qu'elle en a appris aussi beaucoup à mes côtés. Surtout se dire, eh ben Louise, j'ai pu vraiment l'aider. Enfin, je je lui ai fait économiser 10 années, quoi. 10 années de galère que moi j'ai eues dans tout, dans l'estime de soi, dans la vision de ce qu'on a, dans se projeter dans son business. On oui, est confiés de la vie. Oui, c'est
1: pas que des conseils pro, il y a aussi des conseils sur euh, toi en tant que personne. Et, euh, Exactement, on a parlé de la confiance chose, en soi, ouais. euh...
0: Au-delà, on a parlé de la maternité, elle m'a posé des questions, hyper transparentes. Donc, euh, je pense que la sororité, c'est ce qui va nous sortir de, 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 tout ce qui, de tout ce qui se passe actuellement. Voilà, il faut qu'on s'entraide, on est là pour ça. On se bat pour la parité, pour l'égalité. Donc, euh, on le fera surtout euh, les unes avec les autres, main dans la main, très important. Voilà.
1: Toi, tu penses que ça a été un frein euh, à un moment donné dans ta carrière d'être une euh, d'être une femme pour évoluer Tu l'as oui. ressenti à, à des moments donnés
0: Oui, je l'ai ressenti plusieurs fois. Je l'ai ressenti plusieurs fois, et quand je quand je l'ai ressenti, à chaque fois, je, je suis parti. Je suis parti parce que tu vois euh, des mecs passer devant toi euh, qui sont moins bons que toi, qui sont moins talentueux que toi, qui font moins de chiffres d'affaires que toi. Ah Ils deviennent directeurs de label. Oui, oh, donc bah, c'était vraiment si. sur
1: des ah. choses tangibles. Bien sûr, bien sûr. Il y avait aucun doute, quoi.
0: Zéro doute <rire> Zéro doute et En tant que femme, tu le vois, mais tu le dis pas. Voilà. Pendant plusieurs années, euh, tu dis bon, bah, je garde ça pour moi, mais par contre, je me casse. Tu le fais une fois, tu le vois, ça se reproduit, une opportunité de place, de job. tu as les plus gros artistes du roster du label, t'es la plus senior, etc. Il y a un poste, ah ben bah non, on appelle un mec pour le mettre devant toi. Il connaît pas le job, hein, il connaît pas les artistes. Et... « Ah ben bah mais non, toi on t'a même pas proposé. »« Ok, bah je me casse. » Voilà, jusqu'à ce qu'on te, qu t'ouvre te... qu te... la porte et qu'on te laisse faire, quoi. Moi, c'est un ami à moi qui m'a vraiment donné le déclic. Un jour, on discutait et il m'a dit « Pauline, si tu demandes pas les choses, elles ne viendront jamais à toi. Arrête d'attendre qu'on te propose un poste, va le demander. » Le jour où il m'a dit ça, je me suis dit « Mais, mais c'est vrai, il a raison. » Pourquoi j'attends en fait Et pourquoi je dis rien et je me casse à chaque fois Pourquoi c'est à moi de me casser en fait Je comprends pas. En fait, les mecs ils le font ça sans. Euh, voilà, sans, sans euh, voilà, avec du bagou, ils s'en foutent quoi. Ils y vont, ils rentrent dans le bureau. Bon, non, bah non je veux mon augmente, qu'est-ce qui se passe Maintenant bah je veux tel poste, qu'est-ce qui se passe Nous les femmes, on a toujours, toujours du mal avec ça. Je le comprends parce que je l'ai vécu, mais il faut surmonter ça, ça demande beaucoup d'efforts. Tu penses je... que c'est culturel chez nous, chez les femmes C'est que... culturel, bien sûr. C'est dans l'éducation. Voilà,
1: pas... C'est dans
0: l'éducation. On le fait tous. On a tous fait parce que bah, quand on était jeunes, on était des petites filles. Les petites filles, il faut que ça soit sage. Il ne faut pas que ça se salisse. Il faut être tranquille. Il ne faut pas faire trop de bruit. Par contre, si un garçon, ah bah non, mais il peut courir à gauche, à droite. Attends, va, je me fous. troule toi dans la boue. C'est super. Mais je le vois, moi, je vois ma mère, comment elle, elle est avec. J'ai une petite fille, du coup, j'essaie moi-même de, de freiner toutes ces choses, quoi, de me dire, bon, bah, elle est comme un garçon, elle est terrible, c'est pas grave, il faut pas que je la freine pour lui. juste parce que c'est une petite fille, non, elle est qui elle est, en fait. Et ma mère, je vois qu'elle a des codes. De ah non, mais faut pas faire ci, faut pas faire ça. Les filles ne font pas ça. Mais pourquoi les filles ne font pas ça en fait Non. Je <rire> chamaille ma mère un petit peu. Mais, euh, voilà, parce qu'à tout âge, il faut revoir euh, ces codes qu'on a euh, culturels, socioculturels. C'est impossible de rester avec ça. Il faut qu'on fasse tous bouger les lignes. Et c'est à n'importe quel âge, n'importe quel sexe. C'est les mamans, c'est les papas, c'est tout le monde quoi. Donc euh, on éduque les petites filles comme les garçons. C'est tout. Parce que après, en fait, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et on, forcément, ben, on attend de nous qu'on soit parfaite, qu'on soit sage, qu'on soit bien dans les rangs. Mais non, ben, ça, c'est fini. Il faut se dire que c'est fini. Et toutes les femmes qui ont eu ça dans leur éducation, il faut, il faut casser les codes. Il faut se forcer. C'est dur, hein, c'est dur. Mais il faut se forcer à le faire. Après, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des formations, il y a des coachs. Et... Il y, y a nos pères, ça s'apprend, c'est des discussions, moi c'est une discussion avec un de mes amis qui me dit arrête quoi, arrête d'attendre, n'attends pas, je te jure que que le jour il, il m'a dit, dit ça, oh, ouais. voilà. il m'a dit ça le lendemain je suis rentrée dans le bureau de mon boss, bon j'en ai marre, <rire> qu'est-ce qu'on fait, j'ai parce que là chef de projet c'est sympa mais je lui ai dit je vais me casser, menace, je <rire> lui ai dit j'en ai marre faut que tu bouges, faut que tu bouges les choses, bon ok d'accord laisse mon truc, Mois d'après. Alors, ça sera il se jusqu'à ce qu'il bouge les choses. Il l'a fait. il ça a marché. Ça a marché. Il m'a promu, il m'a fait, il, il fait confiance, euh, il m'a passé responsable marketing. Euh, il m'a passé responsable marketing quand je suis tombée enceinte carrément. Donc, euh, bon, tu t t as une grossesse, tu, tu évolues, ce qui n'arrive jamais. Donc, euh, déjà, j'étais super contente. Et quand je reviens de mon congé maternité, euh, il, me il me promeut directrice de la mail quoi oui, donc le message était vraiment passé là ah le message était super passé mais bien sûr il avait compris qu'il fallait faire bouger les choses donc il a revu sa euh, structure, son équipe pour me laisser de la place, et me laisser plus de place et me faire confiance si je m'étais pas bougé et si lui il avait pas pris conscience des choses je serais pas là aujourd'hui donc euh, je le remercie de m'avoir donné ma chance mais aussi je me remercie moi d'avoir compris et je remercie mon pote Vladimir de m'avoir parlé, de m'avoir dit « Hé, hey, bouge-toi et,
1: » euh, Et être une femme dans le milieu du rap, est-ce que c'est encore, on va dire, un handicap en, entre guillemets en plus euh, ou, ou, ou pas plus que dans d'autres finalement univers euh,
0: musicaux Non, pour moi c'est pas un handicap. Au sein de mon équipe, euh, j'ai la moitié des femmes qui... J'ai la moitié de l'équipe qui est féminine ma responsable marketing est femme, j'ai une chef de projet femme. On est là et on assure quoi, on tient le, bas, on tient le, on tient le terrain. <rire> on tient le terrain et on a, affaire à on, a, on a affaire avec des artistes, des rappeurs, des mecs qui viennent de quartier, qui sont tous très respectueux. Voilà, Il n'y a aucun, jamais aucun souci. Et que si je dois parler plus fort, si je suis énervée, j'ai la place, ils m'écoutent, il n'y a aucun souci, il n'y a jamais aucun mot plus que l'autre de leur côté. Vraiment, euh, je comprends et je sais que les codes du rap euh, sont compliqués à, à, comp à comprendre pour tout le monde. Je fais quand même très attention et ils le, ils le savent, parce qu'ils savent que je suis une fervente féministe. Ils font tous très attention à leurs paroles, à ce qu'ils disent, à comment... Ils vont, faire, ils vont représenter la femme dans leurs clips. Donc voilà, aujourd'hui, euh, moi, j'ai aucun souci euh, à travailler avec des rappeurs. Vraiment, euh, c'est un plaisir. C'est la musique que je porte et que j'ai toujours écouté. Et puis, il y a de plus en plus de femmes qui écoutent du rap. Donc, euh, je trouve que... qu'on que, que, que a toute notre place et on est de plus en plus euh, de femmes à travailler euh, dans l'industrie du rap. Et voilà, c'est une fierté de les voir tout évoluer.
1: Si tu pouvais donner aujourd'hui ton meilleur conseil euh, à une femme qui, qui voudrait justement euh, évoluer dans, dans ce milieu de la, mu de la musique euh, et pourquoi pas un jour diriger un label, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je lui dirais, crois en ton talent et surtout crois en tes oreilles et ne te dis pas que ce n'est pas ta place. Parce que souvent, on se dit qu'il y a des milieux qui sont très masculins, que les studios sont pour ouverts aux femmes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous entourent et qu'ils connaissent peut-être mieux que nous. La technique, les boutons, les boutons dans les studios, on comprend rien. C'est souvent des âgés, des âgés hommes qui sont là et qui font les choses. Mais nous, on a notre flair, on a nos oreilles. Et je pense que ça vaut tout l'or du monde. Et qu'il faut se faire confiance à 2000%. Et je pense que c'est là où tout se joue.
1: Très bien. Je pense que le message va passer. J'espère <rire> Alors, on va passer à ma petite session secret de si tu veux bien, Pauline. Euh, je t'ai demandé de réfléchir à une phrase mantra, une phrase euh, qui te porte, qui t'incarne, euh, celle en tout cas euh, qui t'accompagne. Une phrase qui me porte.
0: Je dirais que c'est une phrase que ma mère m'a toujours, euh, toujours dit. Elle m'a toujours dit, euh, t'es capable de tout, Pauline. Voilà, toujours. Elle, euh, à chaque fois qu'elle m'a vu euh, évoluer, au fur et à mesure, elle n'a jamais été surprise. Quand même si, pour elle, c'était une évidence. Donc, je pense qu'elle savait plus que moi que j'étais capable de tout. Euh, C'est une énorme fierté, elle est très fière de moi. Je, je suis très émue quand je parle de ma mère, parce que ma mère, elle est venue quand même euh, du Cap Vert. Elle est venue en bateau d'Afrique dans les années 70. Pour nous offrir un monde meilleur, J'avais deux, j'ai deux grands frères qu'elle a laissés au Cap Vert qui avaient 7, 7 et 8 ans, je crois. Donc Maintenant, en tant que mère, elle me dit oh, « Tu t'imagines laisser tes enfants dans un pays où il bah, n'y a pas le téléphone là-bas, il fallait correspondre par lettre ?» donc tu vas pas pouvoir parler à tes enfants, tu vas pas les voir, tu pars à l'étranger, dans un pays que tu ne connais pas, mais il fait froid, <rire> tu parles pas la langue, tu viens pour travailler, tu vas faire le ménage chez les gens pour aller gagner de l'argent, pour pouvoir envoyer à ta famille, pour survivre, parce que là-bas c'est la famine. Franchement, c'est une guerrière, c'est une conquérante. Donc, elle m'a toujours dit tu es capable de tout, et je pense que cette force, je la tiens d'elle, je la tiens de sa mère, je la tiens de toutes mes ancêtres femmes. Et voilà, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et, et j'espère la transmettre avec autant de puissance à ma fille.
1: Et est-ce que tu as une chanson, euh, pareil, qui, euh, qui t'accompagne dans ta vie
0: C'est une chanson qui va m'accompagner encore et toujours. Elle se retrouve sur le mur en face de nous avec ah un, là là là. un disque multiplatine. C'est une artiste avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est Beyoncé. Je suis fan de Beyoncé depuis toujours, toute ma vie. Donc, travailler au sein du label Columbia, mes débuts de carrière, c'était aussi travailler avec Beyoncé. J'ai été, de de, 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 été sa chef de projet. J'ai travaillé étroitement avec elle, avec son équipe. C'est une femme d'une détermination sans faille. C'est une femme qui travaille jour et nuit, qui ne se plaint jamais, en tout cas pas au grand jour. Tout dans le, dans, de, de, dans le travail, quoi, vraiment. C'est une machine de guerre Donc, euh, je travaillais avec elle quand on a sorti Ou Run the World. Et, et
1: quel titre Pff,
0: Ça a résonné dans ma tête. C'est plus qu'un hymne, quoi. Il n'y a pas plus féministe que Beyoncé, vraiment. Et je pense qu'elle a aidé une génération entière de femmes voilà, à, à, à ressentir ça et à l'assumer. Donc, euh, une sacrée fierté d'avoir travaillé avec, euh, avec cette femme. Et d'être fan d'elle et de porter une artiste avec un tel message. Et vraiment, Run the World, ça a été mon premier numéro un en France avec Beyoncé. Ça restera ma chanson, <rire> mon hymne de vie à jamais.
1: Très bien. Et, euh, et donc la suite, c'est quoi Quels sont les rêves de Pauline à, à la tête épique mais toujours après... à
0: la tête d'Épique aujourd'hui Épique ça, ça reste un petit label on est une dizaine de personnes au sein du label la suite c'est de continuer d'agrandir Épique de faire entrer des artistes majeurs et confirmés qui vont me suivre dans cette aventure euh, voilà de, de faire entrer d'autres personnes d'ouvrir d'autres postes et de continuer euh, petit bonhomme de chemin que je fais aujourd'hui chez Sony Music en tout cas, à court terme. Voilà, on verra pour, pour après. C'est déjà un gros challenge. Je pense. On est très satisfait des premiers résultats, mais c'est pas fini. Ou que non. Je l'espère.
1: Et si je dois inviter une, une autre personne, une autre voix, qui a justement une voix qui porte, qui est une, personne, une personnalité importante et influente de, de l'industrie de la musique, à qui tu penses
0: Écoute, euh, je vais dire
1: Natacha Krantz
0: parce que j'ai parlé d'elle tout à l'heure, elle faisait partie des figures féminines de, du, du label Columbia dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi. Euh, je trouve que c'est une voix importante pour les femmes aujourd'hui dans l'industrie musicale, dans son, dans son engagement auprès de l'Access, qui est un autre programme de mentorat avec lequel je travaille, qui est l'idée par Patricia Saran aussi. Elle travaille toutes les deux dessus. Euh, qui est un programme de mentorat pour les salariés de l'industrie musicale voilà. elles font beaucoup de choses euh, pour toutes ces femmes être entrepreneuse, être salariée être femme, je pense que c'est le même combat aujourd'hui et elles ont toutes besoin de support je pense que Natacha Kranz est une bonne candidate et j'adore quand Natacha Kranz raconte ses histoires donc euh, j'aurais hâte d'écouter
1: <rire> j'aurais hâte d'écouter aussi alors et j'espère tout le monde donc j'en je, je, prends note euh, d'inviter mmh. Natacha Kranz euh, bah très bien, Pauline, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci
1: pour ton temps, merci pour cet entretien. C'était euh, bien évidemment passionnant. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses euh, de toi, de ton parcours, de ta passion et, euh, et pas mal de choses aussi à partager euh, euh, autour des, des femmes. Ne rien lâcher.
0: Toujours ne rien lâcher. Plus important pour
1: nous. À bientôt. À bientôt, merci.